0: Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Hoy vamos a leer Ión, que la traducción y notas son de Emilio Chedó. Eh, Ion sigue siendo parte del primer volumen de Platón, de la editorial Gredos. Y en este diálogo hablan Sócrates e Ion, y lo da Inicio Sócrates. Bienvenido, Ion. ¿De dónde nos acabas de volver ahora? ¿De tu patria? ¿Éfeso? De ninguna manera, o oh Sócrates, sino de Epidauro, de las fiestas de Asclepio. ¿Celebran acaso los de Pidauro en honor del dios? ¿Juegos de rápsodas? Le pregunta a Sócrates. A lo que Ión le responde, ciertamente. Y además, de todo lo que tiene que ver con las musas. Y Sócrates le pregunta, ¿y qué? Seguro que has competido. ¿Qué tal lo has hecho? Ión le responde, nos hemos llevado los primeros premios, Sócrates. Sócrates le responde, así se habla. Procura pues que sea nuestra también la victoria en las panateneas. Guión le responde que lo será, si el Dios quiere. A lo que Sócrates le dice, «Por cierto, Guión, que muchas veces os he envidiado a vosotros los rapsodas a causa de vuestro arte. Vais siempre adornados en lo que se refiere al aspecto externo y os presentáis lo más bellamente que podéis, como corresponde a vuestro arte». Y al par, necesitáis frecuentar a todos los buenos poetas, y principalmente a Homero, el mejor y el más divino de ellos, y penetrar no solo sus palabras, sino sus pensamientos. Todo esto es envidiable, porque no sería buen rápsoda aquel que no entienda lo que dice el poeta. Conviene, pues, que el rápsoda llegue a ser un intérprete del discurso del poeta, ante los que le escuchan, ya que sería imposible a quien no conoce lo que el poeta dice expresarlo bellamente. ¿No es digno de envidia todo esto? Yo le responde, verdadices, oh Sócrates, a mí al menos, ha sido esto lo más trabajoso de mi arte. Por eso creo que de todos los hombres soy quien dice las cosas más hermosas sobre Homero, de manera que ni Metródoro de Lámxaco, ni este Simbroto de Tazos, ni Glaucón, ni ninguno de los que hayan existido alguna vez, han sabido decir tantos y tan bellos pensamientos sobre Homero como yo. Sócrates le responde, «Magnífico, Ión. Es claro, pues, que no rehusarás hacer una prueba ante mí». Ión le dice, «Antes, al contrario, Sócrates, creo que es digno de oírse lo bien que he adornado a Homero, de modo que me considero digno de ser coronado por las Homéridas con una corona de oro». Sócrates le dice, «Yo, por mi parte, me tomaré tiempo para escucharte, pero ahora respóndeme esto. ¿Eres capaz únicamente de hablar sobre Homero o también sobre Ciodo y Arquíloco?». —No, no, únicamente sobre Homero. A mí me parece ya bastante, le responde Ion. Y Sócrates le vuelve a preguntar, ¿a él sobre lo que Homero y Hesiodo dicen las mismas cosas? —Ya lo creo y son muchas, dice Ion. Y Sócrates vuelve a preguntar, y acerca de ellas, ¿qué respondrías tú más bellamente, lo que dice Homero o lo que dice Hesiodo? Ion le responde que me daría igual, Sócrates, si es que se refieren a lo mismo. Sócrates le pregunta... Y con respecto a aquello sobre lo que no dicen las mismas cosas. Sobre el arte adivinatorio, por ejemplo, ambos Homero y Hesiodo dicen algo de él. Entonces aquellas cosas sobre las que, hablando de adivinación, están de acuerdo los dos poetas y aquellas otras sobre las que difieren. ¿Serías tú quien mejor las explicase a uno de los buenos adivinos? ¿Serías tú quien mejor las explicase a uno de los buenos adivinos? Ion dice, uno de los adivinos. Y Sócrates le responde, si tú fueses adivino y fueras capaz de interpretar aquellas cosas en las que concuerdan, ¿no sabrías, quizás, interpretar aquellas en las que difieren? Y él le responde que es claro. Sócrates le vuelve a preguntar, ¿cómo es, pues, que tú eres, exper eres experto en Homero y no en Eciodo, o en alguno de los otros poetas? ¿O es que Homero habla de cosas distintas de las que hablan todos los otros poetas? No trata la mayoría de las veces de guerra, de las mutuas relaciones entre hombres buenos y malos, entre artesanos o hombres sin oficio. No habla también de cómo se relacionan los dioses entre sí y de su trato con los hombres, de los fenómenos del cielo y del infierno, del nacimiento de los dioses y los héroes. No son estas cosas sobre las que Homero hizo su poesía. Y él le responde que es evidente. Y Sócrates le dice, pero ¿cómo? ¿Es que los otros poetas no lo hicieron sobre las mismas? Y él le dice, sí, Sócrates. Pero no han poetizado de la misma manera que Homero. ¿Cómo pues? ¿Peor? Le pregunta Sócrates. Ion dice que con mucho. Y Sócrates vuelve a preguntar. ¿Y Homero? ¿Mejor? Ion dice. Sin duda que mejor, por Zeus. Entonces Sócrates le vuelve a preguntar. Y bien, querido insuperable ión Cuando muchos hablan de los números y uno lo hace mejor. ¿Podrá alguien reconocer con certeza al que así habla? Ion responde que sí. Y Sócrates le pregunta. ¿Y es el mismo el que distingue a los que hablan mal o es otro? Por tanto, este será aquel que posee la ciencia de los números, si es que es reconocido. Y un responde afirmativamente. Entonces Sócrates le dice, Entonces, ¿qué? Cuando entre muchos que hablan de cuáles deben ser los alimentos sanos, uno habla mejor. Habrá alguien... Capaz de saber que dice cosas excelentes, el que las dice y otro a su vez de conocer que habla mal el que así habla o son el mismo. John le dice, es claro que el mismo. Y Sócrates pregunta, ¿y quién será? ¿Qué nombre le daremos? Médico, responde John. Sócrates responde, por tanto diremos en resumidas cuentas que siempre el mismo quien sabrá distinguir entre muchas personas que hablan sobre idéntico asunto al que dicen bien y al que mal. O en caso de que no reconozca el que habla mal, es claro que tampoco al que bien. Al menos tratándose del mismo asunto. De modo que el mismo es experto en ambos. Y él responde que sí. Sócrates le dice, y bien, tú dices que Homero y los otros poetas, entre los que están Hesiodo y Arquíloco, hablan de las mismas cosas, pero no lo, no lo mismo, sino que uno bien y lo otro peor. Y él responde y dice que dice que habla con la verdad. Y Sócrates le dice, luego, si tú conoces al que habla bien, conocerás sin duda que habla peor los que peor hablan. Así pues, amigo, diciendo que John es tan capaz sobre Homero como sobre los otros poetas no erraremos. Ya que llega a afirmar que el mismo crítico podrá hacerlo de cuantos hablan de las mismas cosas. Y que prácticamente casi todos los poetas poetizan sobre las mismas cosas. Ion le pregunta, ¿cuál es entonces... La causa, oh Sócrates, de que yo, cuando alguien habla conmigo de algún otro poeta no me concentro y soy incapaz de contribuir en el diálogo con algo digno de mención y me encuentro como adormilado. Pero si alguno saca a relucir el nombre de Homero, me espabilo rápidamente, pongo en ello mis cinco sentidos y no me falta qué decir. Sócrates le responde, No es difícil, amigo, conjeturarlo, pues a todo es patente que tú no estás capacitado para hablar de Homero gracias a una técnica de ciencia porque si fueras capaz de hablar con una cierta técnica también serías capaz de hacerlo sobre los otros poetas, pues en cierta manera la poética es un todo, ¿o no? Ión responde que sí, y Sócrates continúa. Pues si se toma otra técnica cualquiera considerada como un todo, ¿no se encuentra en todas ellas el mismo género de investigación? ¿Qué es lo que yo entiendo por esto? ¿Querrás oírlo de mí, Ión? Ión le responde, por Zeus, ¿qué es esto lo que quiero, Sócrates? Pues yo me complazco yendo a vosotros los que sabéis. Sócrates dice: ¿Qué más quisiera yo que estuvieses en lo cierto, Oión? Sois vosotros más bien los que sois sabios, los rapsos y actores y aquellos cuyos poemas cantáis. Yo no digo pues sino la verdad que corresponde a un hombre corriente. Por lo demás, con respecto a lo que te acabo de decir, fíjate que baladí y triviales para cualquiera el reconocer lo que decía de que la investigación es la misma cuando alguien toma una técnica en su totalidad. Hagámoslo así en nuestro discurso. ¿No existe una técnica de la pintura en general? Sin duda que la hay, y ha habido muchos pintores y buenos y medianos. ¿Has visto tú alguna vez a alguien, a propósito de Polígnoto, el hijo de Aglaofón, que sea capaz de mostrar lo bueno y lo malo que pintó, y que por el contrario sea incapaz cuando se trata de otros pintores, y que si alguien le enseña las obras de, de estos otros, está como adormirado de perplejo, y no tiene nada que decir, pero si sí tiene que manifestar su opinión sobre Polígnoto o sobre cualquier otro que a ti te parezca, entonces se despierta. Ponen ellos sus cinco sentidos y no cesa decir cosas. Y él le responde que no, por Júpiter, sin duda que no. Sócrates le dice, ¿cómo es eso? ¿Has visto tú en la escultura a alguien a quien, a, quien, a propósito de Délalo, Dédalo, el de Metión, o Epeo, el de Pené, Panópeo, o Teodoro de Samos, o de algún otro escultor concreto, sea capaz de explicar lo que hizo bien y en las obras de otros escultores está perplejo y adormilado y no tenga nada que decir? Y él le responde, por Zeus, que yo no he visto a nadie así. Sócrates le dice, además, según yo creo, ni en el sonar de flauta de Cítara, ni en el canto con Cítara, ni en el de los rapsodas, has visto nunca un hombre que, a propósito de Olimpo, de Támiras o de Orfeo, de Femio, el rapsoda de Itaca sea capaz de hacer un comentario que acerca de dónde eso se encuentra en un apuro y no sepa explicar lo que recita bien y lo que no. Y él le responde, no tengo nada que oponerte Sócrates pero yo tengo el convencimiento íntimo de que sobre Omero hablo mejor y con más facilidad que nadie, y todos los demás afirman que hablo bien, cosa que no me ocurre si se trata de otros poetas, mira pues qué es esto y Sócrates le dice, ya miro guión y es más, intento mostrarte lo que me parece que es porque no es una técnica lo que hay en ti al hablar bien sobre Homero, tal como yo decía hace un momento, una fuerza divina es la que te mueve, parecida a la que hay en la piedra que Eupides llamó magnética en la mayoría de Aclea. Por cierto, que esta piedra no solo atrae los anillos de hierro, sino que mete en ellos una fuerza tal que pueden hacer lo mismo que la piedra, o sea, atraer otros anillos, de modo que a veces se forma una gran cadena de anillos de hierro que prenden unos de otros. A todos ellos les viene la fuerza de que los sustenta de aquella piedra. Así también la musa misma crea inspiradores, y por medio de ellos empiezan a encadenarse otros en ese entusiasmo. De ahí que todos los poetas épicos, los buenos, no es, debil, no es en virtud de una técnica por lo que, dicen que toses, por lo que dicen todos esos bellos poemas, sino porque están endiosados y posesos. Esto mismo le ocurre a los buenos líricos, e igual que a los que caen en el delirio de las corribantes, no están en sus cabales al bailar, así también los poetas líricos hacen sus bellas composiciones, no cuando están serenos, sino cuando penetran en las regiones de la armonía y el ritmo poseídos por Baco. Y lo mismo que las van vacantes sacan de los ríos en su arrobamiento, ni el hecho, cosa que no les ocurre serenas de la misma manera, trabaja el ánimo en los poetas, según si lo que ellos mismos dicen. Porque son ellos, por cierto, los poetas, quienes nos hablan de que, como las abejas, liban los candos que nos ofrecen de las fuentes menifluas que hay en ciertos jardines y sotos de las musas, y que revolotean también como ellas. Y es verdad lo que dicen, porque es una cosa leve, alada y sagrada al poeta. No está en condiciones de poetizar antes que esté endiosado, demente y no evite ya más él en la inteligencia. Mientras posea este don, es imposible al hombre poetizar y profetizar. Pero no es en virtud de una técnica como hacen todas estas cosas, y hablan tanto y tan bellamente sobre sus temas. ¿Cuál te ocurre a ti con Homero, Sino por una predisposición divina, según la cual cada uno es capaz de hacer bien aquello hacia lo que la musa lo dirige. Uno compone de tirambos, otros lobas, otros danzas, otros epopeyas, otros llambos, En las demás cosas, cada uno de ellos es incompetente. Porque no es gracias a una técnica por la que son capaces de hablar, así sino por un poder divino, puesto que si supiesen en virtud de una técnica, hablar bien de algo sabrían hablar bien de todas las cosas. Y si la divinidad les priva de la razón y se sirve de ellos como se sirve de un profeta y adivino, es para que nosotros que los oímos sepamos que no son ellos privados de razón como están los que dicen cosas tan excelentes, sino que es la divinidad misma quien las, quien las dice y quien a través de ellos nos habla. La mejor prueba para esta afirmación la aporta Tínico de Calcis que jamás hizo un poema digno de recordarse con excepción de ese peán que todos cantan quizás el más hermoso de todos los poemas líricos que según él mismo decía era un hallazgo de las musas con esto me parece a mí que la divinidad nos muestra claramente para que no azulemos más que todos estos hermosos poemas no son de factura humana ni de hechos por los hombres sino divinos y creados por los dioses y que los poetas no son otra cosa que intérpretes de los dioses poseídos cada uno por aquel que los domine para mostrar esto, el dios, a propósito, cantó, sirviéndose de un poeta insignificante, el más hermoso, hermoso poema lírico. ¿No te parece, y aunque estoy en lo cierto? —Sí, por Zeus, claro que sí. Me ha llegado el alma. No sé de qué manera con tus palabras, oh Sócrates. Y me parece que los buenos poetas, por una especie de predisposición divina, expresan todo aquello que los dioses le comunican, responde Eón. Entonces Sócrates vuelve a preguntar, ¿no sois vosotros los rapsodas, a su vez, los que interpretan las obras de los poetas? ¿Os habéis convertido, pues, en intérpretes de intérpretes? Dime, pues, oh Ion, y no me ocultes lo que voy a preguntarte. Cuando tú recitas bien los poemas épicos y sobrecoges profundamente a los espectadores, ya sea que cantes a Ulises andando sobre el umbral, dándose a conocer ante los pretendientes y esparciendo los dardos a los pies, o Aquiles abalando, abalazándose sobre Héctor, o un momento emocionante en la andrómaca de Ébuca o Primo. ¿Te encuentras entonces en plena conciencia o estás más bien fuera de ti y crees que tu alma, llena de entusiasmo por los sucesos que refieres, se haya presente en ellos? Piense en, en Ítaca o en Troya o donde quiera que tenga lugar su relato. Ión responde: ¿Qué evidente es, Sócrates, la prueba que aduces? Te contestaré, pues, no ocultándote nada. En efecto, cuando yo recito algo emocionante, se me llenan los ojos de lágrimas. Si es algo terrible, funesto, se me erizan los cabellos y palpita mi corazón. Y Sócrates le dice: por consiguiente, oión, diremos que esta es una razón? Diremos que está en su razón ese hombre que, adornado con vestiduras llamativas y coronas doradas, se lamenta en los sacrificios y en, en las fiestas solemnes, sin que sea por habersele estropeado algo de los que lleva encima, o experimenta temor entre más de 20.000 personas que se hallan amistosamente dispuestas hacia él, y ninguna de ellas les roba, le hace daño. Yón le dice, no, por Zeus, en absoluto, vos oh Sócrates, si te voy a hablar con franqueza. Sócrates le dice: Tú sabes, sin embargo, que a la mayoría de los espectadores les provocáis todas esas cosas. Y aún le dice: y Bien, que lo sé. Pues lo veo siempre desde mi tribuna, llorando, con mirada sombría, atónitos ante lo que se está diciendo. Pero conviene que le preste extraordinaria atención, ya que si los hago llorar, seré yo quien ría al recibir el dinero, mientras que si hago que se rían, me tocará llorar a mí perderlo. ¿No sabes que tal espectador es el último de esos anillos a los que yo me refería que por medio de la piedra de la crea toman la fuerza unos de otros y que tú, Rapsodiaedo, y Aedo, eres el anillo intermedio y que el mismo poeta es el primero? Eso fue lo que le pregunta Sócrates y continúa diciendo, la divinidad por medio de todos estos arrastra el alma de los hombres a donde quiere. Engañándolos en esta fuerza unos con otros Y lo mismo que pasaba con esa piedra Se forma aquí una enorme cadena de danzantes De maestros de coros y de, super y de subordinados suspendidos Uno al lado del otro De los anillos que penden de la musa Y cada poeta depende de su musa respectiva Nosotros expresamos esto Diciendo que está poseído O lo que es lo mismo, que está dominado de estos primeros anillos, que son los poetas, prenden a su vez otros que participan en este entusiasmo, unos por Orfeo, otros por Museo. La mayoría, sin embargo, están poseídos y dominados por Homero. Tú perteneces a esto, Sobión, que estás poseído por Homero. Por eso, cuando alguien canta a algún otro poeta, te duermes y no tienes nada que decir, pero si se deja oír un canto de tu poeta, te despiertas inmediatamente, brinca tu alma y se te ocurren muchas cosas porque no es por una técnica o ciencia por lo que tú dices o Homero las cosas que dices, sino por un don divino, una especie de posesión, y lo mismo que aquellos que, presos de el tumulto de los coribantes, no tienen el oído presto sino para aquel canto que procede del Dios que les posee, y le siguen con abundancia de gestos y palabras y no se preocupan de ningún otro. De la misma manera, tú, o Ión, cuando alguien saca a relucir a Homero, te sobran cosas que decir, mientras que si se trata de otro poeta, te ocurre lo contrario. La causa, pues, de esto que me preguntabas, de por qué no tienes la misma facilidad al hablar de Homero que al hablar de los otros poetas, te diré que es, porque tú no ensalzas a Homero en virtud de una técnica, sino de un don divino. A lo que Ion le responde, Dices bien, Sócrates. No obstante, me extrañaría que, por muy bien que hablases, llegaras a convencerme de que yo ensalzo a Homero poseso y delirante. Estoy seguro de que no opinarías lo mismo si me oyeses hablar de él. Sócrates le dice, ya estoy deseando oírte, pero no antes de que me hayas contestado esto. ¿De cuál de los temas de que habla Homero hablas tú mejor? Porque seguro que no sobre todos. Ión le responde, has de saber, Sócrates, que no hay ninguno del que no hable. Y este último le dice, pero no de todos aquellos que quizás desconozcas y que sin embargo Homero menciona. Y él le pregunta, ¿y cuáles son estos temas que Homero trata y yo a pesar de todo desconozco? Y Sócrates repregunta, ¿no trata Homero largamente y en muchos lugares sobre técnicas? Por ejemplo, sobre la técnica de conducir un carro, si me acuerdo de la cita, te lo diré. Y él le responde, deja que lo diga yo, que lo tengo ahora en la memoria. Y Sócrates. Le dice, dime, pues, lo que Néctor habló con su hijo Antíloco cuando le exhorta a tener cuidado con las vueltas de la carrera de caballos en honor de Pátroclo. A cita, y tú, inclínate ligeramente, en la bien trabajada silla hacia la izquierda de ella, y al caballo de la derecha anímale, aguijoneándole y aflojándole las brindas. El caballo de la izquierda se acerque tanto a la meta que parezca que el cubo de la bien trabajada rueda, Haya de rozar el límite, pero cuida de no chocar con la piedra. Sócrates le responde, basta, Oion. ¿Quién distinguirá mejor si estos versos están bien o no lo están? ¿El médico o el áuriga? Y él le dice, el áuriga, sin dudas. Y Sócrates le pregunta, ¿por qué posee esta técnica o por alguna otra causa? Porque posee la técnica, responde Ion. Sócrates vuelve a preguntar, y no es verdad que cada una de estas técnicas le ha sido concedida por la divinidad la facultad de entender en un dominio concreto, porque aquellas cosas que conocemos por la técnica del timonel no las conocemos por la medicina, ni por las la medicinas que conocemos por la arquitectura, y así con todas las técnicas. Lo que conocemos por una, lo conocemos por la otra. Pero antes de responderme esto, ¿crees tú que una técnica es distinta de otra? Y aún responde afirmativamente, y Sócrates continúa, «Así pues, lo mismo que yo hago cuando un saber es un de unos objetos y otros de otros, llama de distinta manera a la técnica. ¿Lo harías tú también?» Y aún vuelve a responder afirmativamente. Sócrates le dice, «Porque si fuera una ciencia de los mismos objetos, ¿por qué tendríamos que dar un nombre a una y otro nombre a otra? ¿Cuándo se podrían saber las mismas cosas por los dos? Igual que yo conozco que estos son cinco dedos y tú estás de acuerdo conmigo en ello», si te preguntase si tú y yo lo sabemos gracias a la misma técnica, o sea, a la aritmética, o gracias a alguna otra, respondería sin duda que gracias a la misma. Dime ahora lo que antes te iba a preguntar. Si en tu opinión, con respecto a las técnicas en general, ocurre que quizá por medio de la misma técnica conocemos necesariamente las mismas cosas y que por medio de otra no las conocemos, sino que al ser otra conocemos necesariamente otras cosas. Y él responde que así le parece. Y Sócrates continúa, quien no posee, pues, una técnica, no está capacitado para conocer bien lo que se dice o lo que se hace en el dominio de esa técnica. ¿Y quién en los versos que has recitado sabrá mejor si Homero habla con exactitud o no? ¿Tú o una auriga? Una auriga, dice yo. Y Sócrates responde, tú eres por cierto rápsoda, pero no auriga. La técnica del rápsoda es distinta a la de la auriga. Y él responde afirmativamente, y Sócrates continuó. Luego si sí es distinta. ¿Será, pues, un saber de cosas distintas? Más aún, cuando Mero dice que Camede, la concubina de Néstor, da una mistura a macabón herido y dice, poco más o menos, al vino de Pramnio dice, añadió queso de cabra, rayado con un rallador de bronce, junto con la cebolla condimentó de la bebida. Mm. ¿A quién pertenece aquí dictaminar si Homero habla o no con exactitud? ¿Al médico o al Rhapsoda? Y aún responde, al médico. Y Sócrates continúa. ¿Y Cuando Homero dice, se precipitó en lo profundo, semejante al plomo, fijo el cuerno de un buey montarás y se sumerge llevando la muerte a los ávidos peces, ¿de quién diremos que es propio juzgar sobre la rectitud de lo que aquí se dice? ¿De la técnica del pescador o de la del rapsoda? Yo responde, está claro Sócrates, que es la del pescador. Entonces Sócrates continúa. Imagínate ahora que eres tú quien pregunta y que lo haces así. Puesto que tú o Sócrates encuentras en Homero, a propósito de estas artes, las que a cada uno compete juzgar, mira pues si descubres con respecto al adivino y al arte divinatorio qué clase de cosas son las que conviene que sea capaz de discernir para saber si un poeta es bueno o malo. Fíjate qué fácil exactamente te responderé. En muchos pasajes de la Odisea habla Homero de este asunto, por ejemplo cuando el adivino Teoclimeno del linaje de Melampo dice a los pretendientes Desgraciados, qué mal es el que padecéis, la noche os envuelve la cabeza, el rostro y las rodillas, un lamento resuena y lloran las mejillas y el pórtico y el patio están llenos de sombras que se encaminan al erebo al reino de la noche, el sol ha desaparecido del cielo y se extiende una tiniebla horrible. Y en varios lugares de la aliada, concretamente en el combate entre Amoralla, dice. Un pájaro volaba sobre ellos que intentaban pasar. Un águila de alto vuelo, asustando a la gente, llevando en sus jarros una monstruosa serpiente, sangrienta, viva y aún palpita, palpitante, que no se había olvidado de la lucha, pues mordió a quien lo llevaba en el pecho junto a la garganta. Doblándose hacia atrás. El águila la dejó caer a tierra traspasada de dolor, echándola sobre la muchedumbre y chillando se alejó en alas del viento. Yo diría que estas cosas y otras parecidas son las que tienes que analizar y juzgar el adivino. Eón responde, ¿estás diciendo la verdad o Sócrates? Y este último dice, Sócrates continúa, ¿y tú también le, la dices, Obión, al afirmar esto? Sigamos pues. Y lo mismo que yo, escogí, que yo escogí de la Odisea y de Lelia, aquellos pasajes que tienen que ver con el aire con el médico y con el pescador, de la misma manera, búscame tú, ya que estás mucho más familiarizado que yo con Homero, aquellos pasajes que son asunto del rapsoda y del arte del rapsoda, aquellos que le pertenece a él estudiarlos y juzgarlos mejor que a ningún otro hombre. Yo afirmo Sócrates que son todos, responde Ian. Y Sócrates le contesta, no, Ión, no eres tú quien afirma de que todos. ¿O es que eres tan desmemoriado? Sin embargo, no le va a un rapsoda a la falta de la memoria. ¿No te acuerdas que tú mismo has dicho que el arte del rapsoda es distinto del arte de la auriga? ¿Y no es verdad que tú estás de acuerdo en decir que siendo distinto tratarán cosas distintas? Y él responde afirmativamente y Sócrates continúa. Entonces, ni el arte del rapsoda ni el rapsoda mismo versarán como tú dices sobre todas las cosas. Y él le responde, tal vez o oh Sócrates con la excepción de esas cosas que tú has mencionado. Y Sócrates continúa, por esas cosas entiendes tú lo que se refiere a las otras artes. Pero entonces, ¿sobre qué cosas versará tu arte? Si no versas sobre todo. Y él le dice, en mi opinión, sobre aquellas cosas que son propias de que les diga un hombre o una mujer, un esclavo o un libre, el que es, el que es mandado o el que manda. Sócrates pregunta, ¿Acaso afirmas que el lenguaje propio del que manda un barco combatido en alta mar por la tempestad lo conoce mejor el rapsoda que el timonel? Yón dice, no, sino que será el timonel. Y Sócrates vuelve a preguntar, ¿y el lenguaje propio de quien manda en un enfermo? ¿Lo conocerás mejor el rapsoda que el médico? Tampoco responde Yón, Pero sí lo que refiere a un esclavo, afirmas tú. Yón responde que sí. Y Sócrates continuó, por ejemplo, el lenguaje propio de un esclavo, pastor de bueyes, para avanzar a sus reces olvidadas. ¿Ese el rapso de quien lo sabrá mejor y no el pastor? No, por cierto, responde Y Sócrates continuó, quizás entonces, ¿lo que diría una mujer que hila lana sobre este trabajo de hilar? Entonces tal vez lo que diría un general para arengar a sus soldados. Ahí hay re, hay responde, sí. Estas son las cosas que conoce el rapsoda. ¿Cómo? Responde Sócrates. ¿El arte del rapsoda después el arte del general? Yon dice, Al menos yo sabría qué es lo que tiene que decir un general. Sócrates continúa, Posiblemente tienes tú también, obvio, un talento estratégico. Y supuesto también que fueras un buen jinete al paso que un tocador de cítara conocería los caballos que son buenos o malos al montar. Pero si yo te pregunto, ¿Por medio de qué arte sabes tú, oh Ion, si una cabalgadura es buena? ¿Por el del jinete o por el del citarista? ¿Qué me responderías? Ion dice que por el del jinete. Y Sócrates responde. Por consiguiente, si supieses distinguir a aquellos que tocan bien la cítara, tendrías que convenir conmigo que en, en, lo, en que lo sabes en cuanto que tú mismo eres citarista y no en cuanto jinete, puesto que conoces la estrategia. ¿Por qué la conoces? ¿Por qué eres general? ¿O por qué eres buen rápsoda? Ion dice, yo creo que no se distinguen estas dos cosas. Sócrates le pregunta, ¿cómo? Dice que no se diferencian en nada. ¿Afirmas, pues, que son las mismas cosas del arte del rapsoda y el del general? ¿O son distintos? Ion dice que le parecen las mismas cosas. Y Sócrates continúa, por tanto, aquel que es un buen rapsoda será también un buen general. Y a su vez, quien es un buen general será también un buen rápsoda. Ion dice, no. Ya esto no me lo parece. Sócrates dice, ¿pero a ti te parece que el buen rapsod es también un buen general? Y un responde, ciertamente. Y Sócrates le dice, tú eres, pues, el mejor rapsod entre de los helenos. ¿También el mejor general de Grecia? Y responde, seguro. Oh, Sócrates, todo esto lo he aprendido yo de Homero. Por los dioses, oh, Y responde Sócrates... ¿Cómo es pues que siendo el mejor de los helenos en ambas cosas, como general y como rapsoda, vas recitando de un sitio para otro y no te dedicas a hacer la guerra? ¿O es que, o es que te parece que entre los griegos hay más necesidad de rapsodas coronados con coronas de oro que de generales? Y aún responde, es que en nuestra ciudad, oh Sócrates, está gobernada y dirigida militarmente por vosotros y no necesita de un general y la vuestra y la de los lacedemonios ed, las no me escogería a mí por jefe, pues vosotros tenéis conciencia de que os bastáis a vosotros mismos. Sócrates responde: Oh, querido Bion, ¿no conoces a Apolodoro de Sísico? Y él le dice: ¿A quién? A lo que Sócrates responde: Aquel al que, aunque extranjero, han escogido muchas veces los atenienses como general, y también a Fanostenes de Andros y a Heráclides de, de Clasómenas que siendo extranjeros, como eran, por haber mostrado su capacidad ha la ciudad los designada para estrategas y para otros cargos públicos. ¿Los cogerían, pues, a Ion de Éfeso como general y lo honrarían como tal? ¿Si le encontrasen digno de ello? ¿Es que los de Éfeso no sois desde tiempos inmemoriales atenienses? ¿Es que Éfeso es menos que otra ciudad? Pero de hecho, Ion si es la verdad, cuando afirmas que es por una técnica y una ciencia por lo que eres capaz de ensalzar a Homero, eres injusto. Sin embargo, porque, asegurando que sabes, muchas, bellas muchas y bellas cosas sobre Homero y diciéndome las vas a mostrarte burlas de mí y estás muy lejos de mostrármelas. Y ni, y ni me quieres indicar cuáles son los temas sobre los que tú estás versando, a pesar de que te lo ruego insistentemente. Sino que, como proteo, tomas todas las formas y vas de arriba para abajo. Hasta que, por último, habiéndome, habiéndoteme escapado, tú me apareces como general, por no mostrarme lo versado que estás en la ciencia de homero. Sí. Como acabo de decir, eres experto en Homero, y habiéndome prometido enseñarme esta técnica te burlas de mí, entonces cometes una injusticia. Pero sí, por el contrario, no eres experto, sino que, debido a una predisposición divina y poseído por Homero, dices, sin saberlas realmente muchas y bellas cosas sobre este poeta, entonces no es culpa tuya. Elige, pues, ¿por quién quieres ser tenido? ¿Por un hombre injusto o por un hombre divino? Y él le responde, Hay gran diferencia, o Sócrates. Es mucho más hermoso ser tenido por divino. Y Sócrates le dice, así pues, esto que es lo más hermoso es lo que te concedemos a saber, que ensalzas homero porque estás poseído por un dios, pero no porque seas un experto. Es el final del diálogo Ion. En el próximo capítulo leeremos Lisis. Muchas gracias.